0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank und das Thema der heutigen Folge lautet Töte das Monster, solange es noch klein ist. Tja, und aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, die meisten Menschen, die sich bei mir melden, wenn sie mit Speed Learning irgendetwas lernen wollen, melden sich, wenn das Monster schon ziemlich groß ist. Was meine ich damit? Stell Dir vor, Du erfährst, dass dein Unternehmen von einer Firma gekauft wurde, die aus einem Land kommt, deren Sprache nicht Deutsch ist. Also zum Beispiel eine amerikanische, eine chinesische, eine schwedische Firma, völlig egal. Auf jeden Fall ist offensichtlich abzusehen, dass Deutsch in Zukunft eine Sprache ist, die wohl in Deutschland im Unternehmen weitergesprochen wird, möglicherweise aber auch parallel zu einer weiteren Sprache. Es gibt immer mehr Unternehmen, bei denen mittlerweile auch Englisch Unternehmenssprache ist, und zwar offiziell. Und es gibt tatsächlich Unternehmen wie zum Beispiel der Spotlight Verlag, der die Zeitschriften Spotlight, Business Spotlight, ECOS, ECUT, ADESSO und Deutsch Perfekt rausbringt, übrigens hervorragend geeignet, um sich ein bisschen in die Sprachen reinzulesen, die haben tatsächlich sogar fünf Sprachen in ihrer Redaktion, die einfach gleichberechtigt angewendet werden. Das ist Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Wenn sich jetzt also herausstellt, dass dein Unternehmen von einer Firma übernommen wird oder von einem Konzern übernommen wird, der im Ausland sitzt, dann kannst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass zur deutschen Sprache im Unternehmen noch eine weitere Kommunikationssprache dazukommen wird und das ist im Regelfall Englisch. Wenn du jetzt also diese Information bekommst, in dem Moment ist das Monster Englisch noch sehr klein. Das heißt, du hast vermutlich noch relativ viel Zeit, um die Sprache zu lernen, bevor das Unternehmen sich soweit neu strukturiert und gefunden hat, dass Englisch aus allen Schubladen und E-Mails herausquillt. Mittlerweile gibt es sogar Unternehmen, die ankündigen, dass Meetings in einer anderen Sprache stattfinden, damit sich die Mitarbeiter entsprechend mental darauf vorbereiten können. Wie wäre es denn aber zum Beispiel, wenn man sagen würde, wir halten das kommende Meeting auf Englisch nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es können und benutzen es gleichzeitig auch als Trainingsinstanz. Das heißt also, jeder ist mh, eingeladen, an diesem Training auf Englisch teilzunehmen. Allerdings, sobald jemand sagt, ich kenne folgende Formulierung nicht auf Englisch, wird sie auf Deutsch formuliert und von den Kollegen entsprechend ins Englische übersetzt, sodass diese Meetings quasi als Vorbereitungen, Trainingssequenzen genutzt werden, um irgendwann rein englische Trainings, die auch mit ausländischen Meetingspartnern -Partner stattfinden, souveräner meistern zu können. Das heißt, sobald sich jetzt also herausstellt, dass irgendeine neue Fertigkeit, eine neue Kenntnis oder ein neues Fachwissen von dir erwartet wird, solltest du anfangen, dich damit zu beschäftigen. Du kennst das vielleicht aus der Schule, diese Strategie, dass du unmittelbar vor der Klassenarbeit nochmal ins Paniklernen verfallen bist. In dem Fall ist das Monster schon ziemlich groß und du musst in kurzer Zeit eine große Menge an Wissen aufbereiten. Jetzt ist es ja aber nicht damit getan, sich das Wissen anzueignen, zum Beispiel die Sprache, das Vokabular, die Grammatik einfach nochmal so ein bisschen aufzufrischen, sondern du möchtest ja in der Lage sein, zum Beispiel wenn es um ein Meeting auf Englisch geht, auch eloquent zu sein, überzeugend zu sein, verhandlungssicher zu sein, über Themen zu sprechen, die dich auch emotional irgendwie berühren. Und das funktioniert eben nur bedingt mit den klassischen Kursen in kurzer Zeit. Natürlich freue ich mich immer, wenn Leute auf den letzten Drücker kommen und sagen, ich muss jetzt unbedingt Englisch lernen, weil ich nächste Woche, übernächste Woche oder nächsten Monat ein Meeting halten muss, eine Agentur übernehme oder was auch immer. Klar freue ich mich darüber, immerhin verdiene ich damit mein Geld. Dennoch... Möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist in den meisten Fällen gar nicht notwendig, so kurzfristig zu lernen. Sinnvoller wäre es tatsächlich, sich über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten angemessen coachen zu lassen und dann entsprechend im Alltag auch die Veränderung mitzumachen. Das heißt, das Unternehmen verändert sich, also veränderst du dich als Mitarbeiter entsprechend auch, um dich in diesem neuen Unternehmen gleich so integrieren zu können, dass, wenn es zu Mitarbeiterstellenkürzungen kommt, was bei einer Übernahme immer der Fall ist, dass du einfach zu den Leuten gehörst, die für das Unternehmen so wertvoll sind, dass sich keiner erlauben kann, dich gehen zu lassen oder zu entlassen. Das Gleiche gilt aber jetzt auch bei... Angelegenheiten wie beispielsweise einer Prüfung zum Steuerberater oder auch einer, einem umfangreichen Fernstudium. Man hat drei Jahre Zeit oder wie lange auch immer, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. In diesem Moment ist das Monster, nämlich die Prüfung und der gesamte Lernstoff, noch sehr, sehr klein. Also gebe diesem Monster keine Chance zu wachsen sondern sorge dafür, dass du den Stoff sehr, sehr schnell und sehr nachhaltig verinnerlichst. Wie das geht, das erfährst du hier im Podcast oder natürlich auch bei meinen Online-Kursen und wenn du es individuell auf dich zugeschnitten haben möchtest, natürlich beim Coaching. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es geht wirklich um die, um die Grundüberlegung. Ich meine, stell dir doch mal vor, McDonalds. Und Burger King sind beides Giganten in der fast szene Und was glaubst du wäre passiert, wenn einer von beiden den anderen zum Zeitpunkt, als er noch ein kleiner, unbedeutender Zwerg war, in so einen Stress versetzt hätte, dass derjenige nicht hätte wachsen können? Was glaubst du passiert tagtäglich da draußen, mit Unternehmen, mit jungen Startups, die vielversprechend sind. Nicht selten passiert es nämlich, dass genau dieses Startup als potenzielles Monster von der Konkurrenz identifiziert wird und man alles dran setzt, um dieses kleine Monster am Wachsen zu hindern. Bedeutet, die Regel Töte das Monster, solange es noch klein ist, gilt natürlich auch im Bereich der Konkurrenz für den freien Markt. Soll heißen, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass du als Mitarbeiter oder dein Unternehmen aktuell noch ein kleines Monster ist, werden diejenigen, die kein Interesse daran haben, dass du wächst, dafür sorgen, dass dir möglichst viele Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Bedeutet für dich im Umkehrschluss nicht nur, dass du Monster in deiner Umgebung, die klein sind, gleich kontrollierst. Wenn du sie nicht töten möchtest, dann kontrolliere sie wenigstens. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn du merkst, dass du für manche ein Monster bist, sorge dafür, dass sie dich nicht als Monster erkennen, bis du groß genug bist, um nicht mehr getötet werden zu können. Ja, so ist das mit den Monstern. Und Monster kennen wir natürlich schon aus der frühen, frühesten Kindheit. Sie waren immer unterm Bett oder im Kleiderschrank versteckt und dort konnten sie natürlich in Ruhe wachsen. Deswegen mein Tipp an dich, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe hier etwas vor mir, ein Lernprojekt oder irgendetwas anderes, lass es nicht so groß werden, dass es dich überwältigt. Sondern kontrolliere, töte, beeinflusse, wie auch immer, dieses Monster, solange es noch klein ist. Es ist einfach dann leichter und du wirst vor allem immer wissen, wo dieses Monster sich gerade befindet und wirst niemals die Kontrolle verlieren. Umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade ein kleines Monster, da, zumindest betrachtest deine Konkurrenz dich so, und du bist im Begriff zu wachsen, dann tu es, aber dann wachs richtig und vor allem gib dich als Monster nicht zu früh zu erkennen. Lass die Konkurrenz erstmal das Gefühl haben, dass du harmlos bist, vielleicht eine Elfe oder sowas, bis schließlich deine Power so stark ist, dass sie dich nicht mehr stoppen können. Ja, das wäre es für heute gewesen. Jetzt kommt noch Schlauer in 60 Sekunden, wobei es heute gar nicht so lange dauert. Es geht um die Frage, wie merke ich mir den Unterschied zwischen Konkav und Konvex? Du weißt schon, bei den Linsen, zum Beispiel bei Brillengläsern, da gibt es einmal die nach innen gebeugte und die konvexe und die nach außen gewölbte, die Konkave. Und der Merksatz dazu lautet, ist das Mädchen brav, bleibt der Bauch Konkav. Hat das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. Gehört zu den Sprüchen, die du einmal hörst und dann wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben vergisst. Das war's für heute. Wünsche dir noch einen hammertollen Donnerstag, wenn du diesen Podcast heute am Erscheinungstag anhörst. Ansonsten einen tollen Tag, wann auch immer du ihn anhörst und freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und hab eine gute Zeit.